0: Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série Collection Générique. Anne de Demoulin, journaliste culture à 20 minutes, décortique, anatomise, décrypte les génériques de séries. Aujourd'hui, place au générique de la série Dallas. Auditrice auditeurs, vous avez choisi, c'est donc pour ce nouvel épisode de Collection Générique, une analyse sur le générique de la série mythique, incroyable, cultissime, Dallas. Avec moi, Anne Demoulin, journaliste au service Culture de 20 minutes, qui va tout nous raconter et notamment sur l'histoire
1: de ce générique. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs génériques quand on, parle de, quand on parle de Dallas. Dallas est sorti à la télévision américaine en 1978 sur CBS. La série n'est arrivée en France qu'en 1981 sur TF1. Et du coup, il y a plusieurs versions du générique. Alors la première Alors la première, c'est la version américaine. Quand les Américains découvrent, voilà, c'est d'abord une mini-série, parce qu'à la base, Dallas était une mini-série en cinq épisodes, qui a connu un tel succès. En fait, qu'ils ont décidé d'en faire un, un feuilleton récurrent. La musique hein, est confiée à Gerald Himmel, à qui on doit aussi une autre musique culte, hein, c'est celle de Hawaii Police d'État. On lui doit aussi euh, la musique de, originale de Côte-Ouest, hein, le spin-off de Dallas. D'accord. Donc, la version américaine, elle est très disco, elle est très groovy euh, et elle est sans parole. Ah, donc il n'y a pas. Euh... Les paroles qu'on va faire après. <rire> voilà, il a pas. Sur le plan visuel, la séquence, elle, est, elle a été conçue par une pointure du, du design. C'est Wayne Fitzgerald, qui est un monsieur à qui on doit des génériques mythiques du cinéma, comme par exemple le parrain 2. Chinatown, Apocalypse Now. Oui, donc euh, ah, donc gros, là on est sur euh, gros grosse pointure, ouais. ouais. Et en série, c'est lui qui a fait également le générique de Colombo en 1971. Ouais, donc, une autre œuvre euh, culte. Hein. Une autre œuvre culte tout à fait. Mais vous, chers auditeurs, ce n'est pas ce générique que vous avez en tête. Ben non, évidemment, c'est un autre. Alors, il faut savoir que c'est une spécificité française de créer toute pièce euh, un générique. Ça permet à la fois de faire de la promo de la série, mais aussi de vendre des disques, hein, puisque les gens achetaient après générique, le 45 hein. tours. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a une vidéo euh, mythique. Mythique, euh, voilà, qu'on qu vous glissera. De, ouais. qu vous glissera euh, une vidéo de Lina dans un 80. C'est vraiment une. Une vidéo à ne, pas, à ne rater sous aucun prétexte. Non, même les, les fringues, <rire> c'est incroyable. Tout est bien. Derrière ce, ce tube cathodique hein, se cache, devinez quoi, hasard JR en personne. JR Mais qui est JR En fait, c'est Jean Renard.
0: Ah ouais, ça change
1: un peu. Un compositeur à qui on doit, par exemple, en notre générique, le générique de Rémi sans famille, non pas la série animée euh, qu'on a tous suivi ah, donc pas celle-là, okay. celle mais la série filmée en, en live action, comme on dit maintenant. On lui doit aussi la musique d'un immense tube, le fameux Que je t'aime de Johnny Hallyday. Non. Oui, ouais. le, le même Je
0: t'aime. Ouais, C'est lui.
1: Ouais, lui aussi. C'était JR. Voilà. Bon. Et on lui doit donc ce, ce, ce mythique air euh, qui est. Euh... Qu'on est
0: obligé, obligé de chanter. Obligé. <rire> obligé.
1: <rire> obligé. 3, 4, 2. Dalas,
0: ton, ton univers impitoyable. impitoyable.
1: Dallas glorifie la loi du plus fort
0: Voilà, on chante terriblement <rire> faux Bon, petite parenthèse, on n'est pas complètement sûr d'avoir les droits. C'est pour ça qu'on vous faisait ce petit, euh, petit chant. Mais bon. je suis sûre que
1: tout le monde
0: l'a crié comme ça, tu tête faut... un jour <rire> Il faut vibrer quand on chante Dallas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces paroles Voilà.
1: Eh bien, c'est des paroles euh, qui sont signées euh, Michel Salva. Qui interprète aussi cette inoubliable et entêtante chanson. Incroyable. Et donc, dans ces paroles, on retrouve déjà une, une manifestation un petit peu de la, de la puissance. Hein. Glorifie la loi du plus fort. Hein. Oui. <rire> Tout est dit. Hein. La loi de la jungle. Voilà la loi de <rire> la jungle. Dans les paroles, on parle de patrie du dollar, du pétrole, on parle ouais. de revolver, enfin voilà, de, de toutes les icônes euh, des, années de, 80, des années 80 de l'Amérique et du Texas euh, aux États-Unis. Et, et ensuite, voilà. euh, qu'est-ce qu'on voit, euh, qu qu voit, qu qu voit à l'image Alors, euh, je me suis basée sur le générique américain original d'abord, et puis après, on verra les. les toute petite différence qu'il y a avec le générique français. Alors, le générique originel de Dallas, c'est un montage de, de plans présentant les différents lieux de l'action euh, de Dallas. Donc, la ville de Dallas. La ville de Dallas, voilà. <rire> ça démarre, d'ailleurs, justement, par un travelling avant, sur les autoroutes qui mènent à la ville de Dallas. Et dans le fond, on voit, voilà, mmh. tous ces buildings. Euh... Et ensuite, hein, on a toute une série de plans sur le quartier des affaires et ces fameux immeubles miroitants, comme mmh. ça, avec le ouais. soleil qui, qui se reflète sûr. dessus. Ce qui caractérise vraiment ce, ce générique, c'est euh, l'utilisation du split screen. Alors c'est quoi le split screen C'est quand on a un écran qui est scindé en, en plusieurs parties. Cette sorte voilà. de,
0: de diapo, les euh, unes après voilà. les autres.
1: Tous ces split screens vont nous permettre de nous présenter la cité texane et on va voir donc tous les éléments de la puissance de Dallas en fait. Du, du dollar. Donc l'édéric. Ouais qui sont, je le rappelle, non pas des inspecteurs allemands dans des séries, <rire> mais les tours de forage euh, des puits de pétrole. On voit du bétail, des quartiers d'affaires, des terres agricoles, des gratte ciel On a le titre de la série qui apparaît en jaune. Oui, gros lettrage. Oui, gros, gros lettrage. Ouais, voilà, on est puissant, on est fort. Ouais. Hein. C'est le message... Qui est envoyé par ce générique. Et puis, on a chaque personnage qui est présenté par ordre alphabétique. Alors, là, pareil, on a à chaque fois trois, trois bandes mm -hmm. où on voit évoluer le, le personnage qui apparaît dans trois images euh, différentes. Et on a donc euh, toute la famille, ou presque. Alors, dans le premier générique de 78, on ne voit que. Et là, les fans de Dallas reconnaîtront ces noms. Donc, on ne voit que Ellie, Joc, Bobby, JR, Pam et Lucie. Et par contre, Sue Hélène et Ray et Donna sont complètement absents de ce premier générique. Sue Hélène est complètement absente, comment est-ce oui possible bah, C'était une mini-série de 5 épisodes au départ. Euh, donc, on... Ils en ont fait 14 saisons après, Tout à on à la verra donc après. Elle va apparaître euh, ultérieurement puisqu'il va y avoir voilà, des petites modifications en fonction du casting hein, mm -hmm. et de l'importance que vont prendre les différents personnages qui vont apparaître dans la série. Et le générique donc, se termine hein, sur un travelling, sur South Fork qui est le ranch familial. Euh, familial, mythique. Je crois que maintenant, on peut le visiter. Enfin, c'est devenu un, un lieu de, de culte. Et en en France, France, on a des petites différences, notamment euh, au moment de l'apparition de Barbara Bell-Geddes, hein, qui est la, la première interprète de, de Ellie Ewing. Elle elle est représentée entre un puits de pétrole et un drapeau texan. C'est toute la puissance du Texas en une seule image. C'est un peu bourrin, mais c'est efficace. Voilà. Et dans la version française, puisque nous, on est trois ans plus tard, mm. sous Hélène et Ray apparaissent d'ores et déjà dans le générique. Parce ah. qu'on sait que ces personnages vont devenir important. Et ensuite On a aussi cette mélodie percutante de Jean Bonnard, qui renforce cette impression on est dans la surpuissance. Oui, on aime bien le
0: trombone, la
1: grosse batterie, et on aime bien chanter bien fort et bien bourrin. Que nous dit ce générique Il nous dit que Dallas est la troisième plus grande ville du Texas, et que c'est un lieu prospère, puisqu'on voit à l'image... Plein de signes qui symbolisent le succès du clan Ewing, le drapeau du Texas, le chapeau du cowboy, les diamants aux oreilles de Sue Ellen, les puits de pétrole, le ranch. Mmh. Donc, on, le message que nous transmet ce générique, c'est les gagnants sont ceux qui agissent en famille. C'est tellement américain des années voilà. 80 quoi.
0: La gagne. Voilà, euh, la gagne.
1: C'est une idée très conservatrice et qui sera développée dans toute la série. Hein. On sait que chaque fois que JR faisait un sale coup, après c'était Oh non, pas touche à <rire> la famille. Il <rire> y a voilà. une fan dans cette pièce. Il <rire> y a une fan. Et on sait également que les lieux présentés dans ce générique sont un peu à l'image des, des protagonistes. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, J.R., qui est quand même voilà, le héros euh, de la série, mm. euh, c'est un homme d'affaires riche, redoutable, sans scrupules, ouais. mais aussi impénétrable. Mm. Et en fait, toute cette série de plans sur les gratte ciel miroitants euh, dans la séquence d'ouverture... On ne voit pas dedans. On ne voit pas dedans et mm. c'est tout le mystère. Et en fait, en, en parallèle, on a voilà, ces personnages qui apparaissent à la fois un petit peu souriants comme ça, euh, mais qui sont euh, divisés. Ah. Donc on, on, on nous dit quelque part que finalement la série nous promet d'aller un petit peu plus amont dans ces personnages mm. et de, de nous montrer un petit peu les, les failles, les cassures. C'est ça la promesse que nous fait le, le générique. Donc, euh, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, il y, y a cette vitrine euh, uni, miroitante. Miroitante et heureuse de... Triomphante. Triomphante de la famille Ewing, mais on sent déjà les divisions, les failles, et on sait que ça va être la guerre, et qu'ils sont <rire>
0: complètement
1: cinglés. <rire> et ça, ça va être le second axe de la série, c'est de développer cette guerre fratricide entre euh, JR et Bobby. Quoi qu'il arrive, on sait que Dallas apparaît donc dans une Amérique euh, donc trois ans avant nous, hein, ouais. en 78. Donc euh, on est après le, le scandale du Watergate, on est ouais. après le traumatisme de la guerre du Vietnam, ouais. on est après le choc pétrolier. Au moment où la série, la mini-série est diffusée est sur euh, CBS, on est en plein embargo pétrolier. Et rappelons aussi que on est encore dans une Amérique en pleine guerre froide. Donc l'idée de cette famille wing, de tous ces symboles, ces signes de richesse, c'est d'incarner l'American Dream et la surpuissance des États-Unis. Tout ça, c'est voilà, ces immenses buildings, ces stades géants, ces grandes étendues. Tout est démesuré, tout le monde est puissant, tout le monde porte des gros diamants. Voilà ce que nous dit ce générique. Et en fait, hein, je pense que cette séquence euh, d'ouverture de Dallas, hein, ça montre une société euh, capitaliste en pleine récession, puisque en 78, l'Amérique est encore en Et récession, ouais. mais qui tient bon malgré les attaques, un petit peu comme JR, qui, quoi qu'il arrive, c'est l'homme de pouvoir, solide. Il peut se faire attaquer de toutes parts... Hein, il ne flanche jamais. Ce JR, qu'est-ce qu'il incarne et qu'est-ce que la série Dallas incarne dans son ensemble Ça va annoncer l'ère Reagan des années 80, le bling-bling, l'ultralibéralisme, Et pourtant, le conservatisme aussi. Et le conservatisme avec ce, cette dimension familiale. Bref, incroyable Tout était dans le dans générique. générique.
0: Allez, une dernière.
1: Dallas,
0: ton univers impitoyable.
1: <rire> la, la loi du du On a un petit peu <rire> du mal à garder notre sérieux en chantant cette chanson. C'est... Génial
0: La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, le, le prochain épisode, il va falloir choisir. Et ce sont nos auditeurs qui vont choisir. Oui, tout à fait. Et ça sera sur le thème du
1: robot voilà. et de la technologie. Tout à fait. Et donc, il va falloir choisir entre, entre Westworld, Aha. série HBO, et Real Humans qu'on a découvert il y a quelques années sur Arte. Merci Anne. Merci à toi. Merci à Anne Demoulin pour ses explications. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce
0: podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouveaux épisodes. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. On se retrouve très vite. Portez-vous bien.